0: Ja, ich freue mich, heute mit einer neuen Predigtserie zu starten. Ich habe da mal eine Frage und ich möchte so ein paar Themen anschauen, die ganz interessant sind. Ich werde auch ein paar heiße Eisen anpacken im September, heute nicht. Heute geht es darum, wie höre ich Gottes Stimme? Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor dieser wundervollen Gemeinde hier. Wie höre ich Gottes Stimme? Will Gott überhaupt mit mir sprechen? Das ist doch unfassbar, der Gedanke, oder? Der allmächtige Gott, wenn es ihn gibt und der Himmel und Erde gemacht hat und alles erschaffen hat, das Universum, wo es kein Ende gibt, wo man forschen kann und forschen kann und es ist irgendwie alles unendlich, der will mit mir sprechen. Ist das überhaupt möglich? Das ist doch unfassbar, der Gedanke. Vielen Menschen geht es eher so wie eine Dichterin, die hat gesagt, natürlich, ich habe gebetet. Und hat Gott das gekümmert? Ich habe gebetet und hat Gott das gekümmert? So, so geht es vielen. Ja, ich rede vielleicht mit Gott, ich bete, aber interessiert sich Gott überhaupt dafür? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott sich für diese Welt interessiert, dass er hier in dieser Welt eingreift, geschweige denn, mit mir kleine Menschen persönlich redet. Warum sollte Gott das tun? Aber ich möchte von Anfang an klarstellen, Jesus... Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu stiften, eine neue Religion zu stiften, damit wir wieder ein paar mehr fromme und religiöse Dinge tun können, damit wir ein gutes Gewissen haben, sondern er ist gekommen, damit du und ich eine persönliche Beziehung zu Gott, unserem Vater im Himmel haben können. Daran glaube ich. Dallas Willard, ein Theologe, der schon verstorben ist, aber der so Experte darin ist und viel dazu geschrieben hat, der hat, Mal folgendes gesagt, wenn Gott heute nicht mehr spricht, dann erweisen wir den Menschen einen schlechten Dienst, wenn wir ihnen sagen, dass sie eine persönliche Beziehung zu Gott haben können. Wenn Gott nicht spricht, dann ist eine persönliche Beziehung zu Gott Unsinn. Das funktioniert nicht, weil in einer Beziehung kommuniziert man, man redet, man hört einander zu und man kann Auch das Reden Gottes, Vernehmen, man versteht ihn. Und ich persönlich glaube an einen Gott, der persönlich ist. Der dich kennt, der dich liebt und der es vor allen Dingen total liebt, mit dir zu reden, mit dir zu sprechen. Der der es liebt, sich mit dir auszutauschen. Das ist ein krasser Gedanke, aber den möchte ich heute mit euch denken. Und ähm, ich hoffe, es hilft dir einen Schritt in einer Beziehung zu Gott weiter. Und Du kannst viel mitnehmen. Ich bin fasziniert von meinen Kindern, ich habe zwei und es fasziniert mich so, weil man die Entwicklungsschritte mitbekommt. Man sieht jeden Tag, wie die sich entwickeln und weiterentwickeln. Am Anfang, wenn die gerade frisch geschlüpft sind, hat man so das Gefühl, die, wollten, die wollen noch gar nicht hier sein. Die wollen, die wollen lieber im Bauch bleiben, wo es schön warm und kuschelig ist. Und wo kein Lärm ist. Und da kommen sie auf diese Welt und da ist irgendwie alles so kalt. So viele Eindrücke, so viele neue Menschen, so viele neue Gesichter und Stimmen. Aber dann sieht man, wie sie sich jeden Tag weiterentwickeln. Und auf einmal lächeln sie einem zu. Sie gucken einem hinterher. Sie freuen sich, wenn sie einen sehen. Und auf einmal fangen sie an zu brabbeln. Dann fangen sie auf einmal an zu sprechen, einzelne Worte. Dann werden es zwei Worte, drei Worte. Dann werden es irgendwann ganze Sätze. Und ich bin so fasziniert auch von meinem ersten Ben, der ist jetzt ähm, fast drei Jahre alt im Dezember und mit dem kann ich jetzt reden. Der versteht mich, wenn ich was sage, versteht er mich und ich verstehe ihn meistens, ja, was er sagt. Und wir kommunizieren miteinander, das ist doch unfassbar und so ähnlich ist es auch mit Gott. Wie ein kleines Kind es lernt zu verstehen, zu hören und zu reden, so müssen wir es auch lernen. Zu hören, zu verstehen und zu reden mit Gott. Und das ist nicht eine Sache, die plötzlich geschieht, sondern das ist eine Entwicklung. Das dauert Jahre manchmal. Wir müssen in unsere Beziehung mit Gott investieren, um ihn zu lernen, um von ihm zu lernen. Jesus sagt aber mal, er sagt einmal in Johannes 10, Vers 3 bis 5, er sagt, ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe die Stimme Jesu. Er ruft die Sta- Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen. Er ruft dich beim Namen. Persönlich, er ist persönlich. Er ruft seine Schafe einzeln beim A- Namen, führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und sie folgen ihm. Warum? Weil sie seine Stimme kennen. Weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Es gibt Menschen, die sehe ich nicht, aber die rufen meinen Namen und ich weiß sofort, wer das ist. Ich weiß sofort, wer mich gerufen hat. Ich erkenne sie an ihrer Stimme. Oder wenn ich einen Anruf bekomme von einem einem unbekannten Anrufer, dann kann ich schon an der Stimme erkennen, wer es ist. Oft. Oft ist es aber auch nicht so, aber die Stimme ist mir vertraut, ich vertraue der Stimme. Und wenn Jesus mit dir spricht, dann weißt du, dass es Jesus ist. Du weißt es, du bist dir sicher, weil die Stimme dir vertraut ist. Und damit du ein Vertrauen zu seiner Stimme bekommst, musst du seine Stimme kennenlernen. Und da möchte ich heute auch ansetzen, und da möchte ich helfen. Ich möchte heute so ein paar Werkzeuge mitgeben, damit du deine Ohren trainieren kannst, deine geistlichen Ohren, um seine Stimme zu hören. Du wirst heute nicht, wenn du seine Stimme noch nicht kennengelernt hast oder noch nicht kennst oder Schwierigkeiten damit hast, gehst du heute nicht nach Hause und auf einmal kannst du es und auf einmal ist dir alles klar und du hörst sie klar und deutlich. Nein, du musst nach Hause gehen und es in deinem Alltag kultivieren. Du musst es trainieren. Du musst üben. Ich gebe euch einfach nur Werkzeuge in der Hand und ihr müsst es dann selber umsetzen zu Hause. Dafür haben wir auch Predigtmitschriften, Predigtzettel, geben wir jedem mit. Dort sind auch deine nächsten Schritte, Fragen. Anregung, damit du das, was du hier hörst, praktisch zu Hause umsetzen kannst. Und das gilt meistens für alle Predigten, die wir hier predigen. Das muss man zu Hause üben oder mit anderen einüben. Und zuerst möchte ich mit euch über drei Hindernisse sprechen, die uns davon abhalten, Gottes Stimme zu hören. Und diese drei Hindernisse müssen wir erstmal ausräumen, damit wir überhaupt offen sind für seine Stimme. Und danach rede ich mit euch über drei Wege, wie wir Gottes Stimme hören können, wie Gott mit uns spricht. Aber das eine bedingt das andere. Wenn die Hindernisse nicht ausgeräumt sind, macht das andere überhaupt keinen Sinn. Okay, also das ist der erste Schritt, wie räume ich meine Hindernisse aus. Also das erste Hindernis ist, ich bin zu beschäftigt. Kennt das, jeder? Kennt das jemand? Ich bin zu beschäftigt. Mein Terminkalender ist zu voll. Ich habe keine Zeit. Es ist alles so stressig, alles so viel. Und wenn du zu beschäftigt bist, dann ist es schwer, überhaupt irgendjemanden zu hören. Du hörst deine Frau nicht, du hörst deine Kinder nicht, du hörst deine Freunde nicht. Du hast keine Zeit. Du bist ständig unter Stress. Du hast kein Ohr für niemanden. Und wenn du zu beschäftigt bist, dann ist es auch schwer, eine Beziehung mit irgendjemandem aufzubauen. Es ist nicht möglich, weil um eine Beziehung aufzubauen, braucht man Zeit. Das passiert nicht zwischen Tür und Angel, sondern man muss sich die Zeit nehmen, um Menschen kennenzulernen, sie wahrzunehmen und sie zu hören. Und gerade in unserer Generation, auch in meiner und die, die nach mir kommt, ist so viel los. Es ist so viel Ablenkung, so viele Eindrücke, die auf uns einprasseln. Eine Studie hat gezeigt, dass mehr als, als die Hälfte der Weltbevölkerung ein Smartphone besitzt und im, mit dem Internet verbunden ist und das Internet benutzt. Und weltweit, weltweit sind wir durchschnittlich 2 Stunden und 19 Minuten in den sozialen Medien oder im Internet, wie, wie Facebook, Instagram, Snapchat und all die Sachen, die es gibt. 2 ja. Stunden und 19 Minuten. Das bedeutet, manche sind weniger drin und manche sind noch viel, viel mehr drinnen Und du wirst Gottes Stimme niemals hören, wenn du zu beschäftigt bist, wenn du deine Geschäftigkeit nicht unter Kontrolle kriegst. Im Psalm 46, Vers 11 heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Je stiller du wirst, umso mehr kannst du die Stimme Gottes hören. Je stiller du wirst, umso mehr kannst du die Stimme Gottes hören. Und das mögen wir nicht. Wir mögen keine Stille, oder? Wenn man mal, jeder, der schon mal ein Date hatte, und äh, Essen war mit dieser Person, die größte Befürchtung ist, dass man eine peinliche Stille hat, oder? Eine peinliche Pause und nicht mehr weiß, was man reden soll, so beim ersten Treffen. Wir mögen keine Stille. Wir, wir mögen, wenn es laut ist, wenn wir nicht viel Zeit haben zum Nachgrübeln. Wir mögen es, wenn es irgendwas zu tun gibt. Ansonsten fühlen wir uns irgendwie schlecht oder faul. Es muss irgendwie was los sein. Aber wenn du nicht still wirst, wirst du niemals Gottes Stimme hören. Ich möchte dir vorschlagen, auch wenn du so ein Terminkalender bist oder einen Terminkalender hast und Termine aufschreibst und so weiter, nimm dir Zeit mit Gott, schreib deine Termine mit Gott in deinen Kalender. Wenn du heute nicht weißt, wann du morgen Zeit mit Gott hast, wirst du keine Zeit für ihn haben. Also mach es zur Priorität, schreib es auf, sag okay, um diese Uhrzeit habe ich einen Termin mit Gott und alle, die mit mir und wenn du einen Anruf kriegst und derjenige sagt, hey, hast du Zeit um diese um diese Zeit ja? dann sagst du, nein, habe ich nicht. Ich habe einen Termin mit Gott. Das musst du nicht so sagen. Du sagst einfach, ich habe einen wichtigen Termin. Einen ganz, ganz wichtigen Termin, den kann ich nicht verschieben. Aber mach Gott zur Priorität. Aber dafür brauchst du ein geordnetes Leben, einen geordneten Kalender und du musst still werden. Wenn das deine Herausforderung ist, dann musst du daran zuerst arbeiten. Lass dich nicht von guten Dingen abhalten, um das Beste zu bekommen. Und das Beste ist Gott, ist sein Reden. Das zweite Hindernis ist, es gibt viele konkurrierende Stimmen. Stimmen. Stell dir vor, du sitzt in einem Stadion, sagen wir in Hannover, Braunschweig oder Wolfsburg. Ich will ja keinen zu nahe treten, wie auch immer. Und das Stadion ist ausverkauft. Okay, nehmen wir Wolfsburg raus, ist in Braunschweig und Hannover. Und es ist ein Derby. (lacht) Sorry an alle Wolfsburg-Fans. Und es ist ein Derby. Und, Und wie ist es beim Derby? Alle flippen aus. Alle, alle schreien, alle sind verrückt und, und es ist richtig, richtig laut. Und du hast deinen besten Freund mitgenommen. Und dein bester Freund sitzt neben dir und du kennst ihn schon lange und er will mit dir reden. Und er will dir was Wichtiges sagen. Du wirst ihn nicht hören, obwohl er neben dir sitzt und obwohl du ihn kennst und obwohl er vertraut mit dir ist. Warum? Weil es so viele andere Stimmen in diesem Stadion gibt. Weil es so einen Lärm gibt. Und Gott wird niemals lauter schreien schreien als all die anderen Stimmen in deinem Leben. Du musst lernen, den Lärm in deinem Leben zu entkommen. Es gibt so viele andere Stimmen, die auf dich einprasseln und die in deinem Kopf sind. Das ist einmal die Stimme dieser Welt. Du siehst so viel Werbung, so viel Medien und alle wollen dir sagen, wie du sein sollst, was wichtig ist für dein Leben, was du tun sollst, wie du zu sein hast, was du kaufen sollst, um glücklich zu sein. Das ist ist wichtig. Dann dann gibt es die Stimme des Teufels. Er ist der Verkläger. Er ist derjenige, der, der dich immer unter Druck bringt, immer unter Stress bringt, der dir immer deine Fehler vorwirft. Erstmal versucht er, dich von Gott loszueisen, dich von Gott zu entfernen. Und dann sagt er dir, wie schlecht du bist und dass du nicht wertvoll bist. Diese Stimme ist in deinem Kopf. Und dann ist vielleicht auch deine eigene Stimme in deinem Kopf, deine eigenen negativen Gedanken. Du bist ständig irgendwo, nur nicht bei dir. Du machst dir ständig Sorgen, du hast ständig Angst, du bist ständig frustriert, du verurteilst dich, du verurteilst andere. Es ist Lärm in deinem Kopf. Und da kann Gott schreien, kann, sogar, kann Gott sogar schreien und so laut sprechen, wie er möchte, aber du hörst ihn einfach nicht, weil so viele andere Stimmen in deinem Kopf sind. Es ist kein Freiraum da. Und der Hebräerbriefschreiber sagt in Kapitel 12, Vers 1, wir wollen alles ablegen, sag mal ablegen, und zwar alles, alles ablegen, was uns beim Laufen oder beim Hören hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Um dem Lärm dieser Welt und den Stimmen in deinem Kopf zu entkommen, richte deinen Blick auf Jesus. Auf das, was er getan hat, wer er ist, wie sehr er dich liebt. Wenn du negative Gedanken hast, dann sag nicht einfach, ich will keine negativen Gedanken mehr haben, sondern du musst sie eintauschen mit guten Gedanken, mit göttlichen Gedanken. Das, was Jesus sagt, um die Stimmen zu reduzieren oder loszuwerden. Wenn Jesus dein Fokus ist, wirst du Gottes Stimme hören. Das ist das zweite Hindernis. Das dritte Hindernis ist, mein Herz ist unvorbereitet. Stell dir vor, welchen Mehrwert dieser Gottesdienst für dich hätte, wenn du vorbereitet in den Gottesdienst kommst. Nicht abgehetzt und voller Stress, vielleicht noch im Auto ordentlich gestritten und jetzt sitzt du hier und musst dich irgendwie auf jesus konzentrieren, musst hier Lieder singen. Und du sitzt hier und, ja, ich kenne das auch, und du fühlst dich wie der letzte Heuchler. Ich kann auch jetzt nicht Lieder sehen, kann auch nicht jetzt Gott anbeten, eben gerade so einen Stress gehabt und so weiter. Und du bist überhaupt nicht vorbereitet. Du bist nur mit dir beschäftigt. Du hast überhaupt kein Ohr dafür, was Gott sagen will. Stell dir vor, du bist vorbereitet. Stell dir vor, du stehst morgens früher auf, du liest die Bibel schon, du betest zu Gott, du betest ihn an, du gibst ihm alle Sorgen und alle Nöte. Und du kommst vorbereitet. Meinst du nicht, du würdest viel, viel mehr mitbekommen und Gottes Stimme viel, viel klarer hören? Du kannst viel, viel mehr mitnehmen. Ich weiß, für Familien mit kleinen Kindern hört sich das sehr, sehr unrealistisch an, oder? Morgens früher aufstehen. Okay, früher aufstehen geht, aber dann ist, dann ist ordentlich was los zu Hause. Aber ich habe selber, selber kleine Kinder und deswegen darf ich das sagen, oder? Deswegen darf ich solche Sätze sagen. Weil grundsätzlich ist es bei uns so, dass die schwierigsten Nächte, wenn wir schwierige Nächte haben, ich will mich überhaupt nicht beklagen, aber die schwierigsten Nächte sind von Samstag auf Sonntag. Meistens. Und meistens auch dann, wenn ich äh, predigen muss, wenn dann mein Sohn dann um 4 Uhr nachts zu mir kommt und sagt, Papa, ich möchte nicht mehr schlafen. Ich bin fertig damit. Ich möchte, ich möchte spielen. Okay, dann hofft man nur, dass man den nächsten Tag irgendwie so über- überlebt. Mehr nicht. Aber ich glaube, Wenn Gott Priorität ist in deinem Leben, wenn du seine Stimme hören willst, dann wirst du immer einen Weg finden, um das zu können. Du wirst immer einen Weg finden, dein Herz vorzubereiten, vielleicht nicht stundenlang. Meine Zeit mit Gott als Familienvater ist wesentlich anders, als als ich noch Single war oder als ich nur verheiratet war. Und das ist in Ordnung, aber ich persönlich brauche Gottes Stimme in meinem Leben, ich brauche sein Reden. Matthäus 13, Vers 19 sagt Jesus, wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Wenn dein Herz nicht vorbereitet ist, wenn das nicht Priorität ist, dann kannst du noch so viel hören, aber es wird dir geraubt. Es wird dir weggenommen und der kostbare Schatz ist auf einmal weg. Das, was Gott für dich hat. Lass dir Gottes Wort, lass dir sein Reden nicht rauben. Behandle sein Reden, seine Gegenwart wie einen kostbaren Schatz, das Kostbarste, was du in deinem Leben hat, hast. Und Gott liebt es, wenn dein Herz vorbereitet ist, wenn dein Herz auf ihn gerichtet ist, wenn du deine Ohren ja, einstellst, um ihn zu hören. Gott liebt es und er redet dann mit dir. Das sind die drei Hindernisse, die Gottes Stimme übertönen in unserem Leben. Da müssen wir zuerst ansetzen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber du weißt es ganz genau. Und arbeite daran. Jetzt möchte ich euch noch drei Wege zeigen, wie Gott spricht und wie wir ihn hören können. Drei Wege, wie Gott das tut. Und dazu habe ich euch eine Geschichte mitgebracht von Samuel. Wie er zum ersten Mal Gottes Stimme gehört hat. Und von ihm können wir sehr, sehr viel lernen. Ich möchte die Geschichte lesen. In der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn indem er Eli half. Eli war der Hochpriester und Samuel war im Tempel, er war extra für Gott geweiht. Er, Er war ein Wunderkind, er war wirklich eine Gebetserhöhung und die Mutter hat ihn in den Tempel gegeben und er hat dem Eli geholfen. Und damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Die Menschen damals konnten Gottes Stimme auch nicht hören, es war selten geworden. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinem Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Dazu komme ich gleich noch. Und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel, hier bin ich, antwortete Samuel. Er sprang auf und lief zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, antwortete Eli. Leg dich wieder hin. Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal, Samuel. Wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er. Du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, sagte Eli. Leg dich wieder hin. Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Also Samuel musste es auch lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Er wusste gar nicht, wie die Stimme Stimme sich anhört. Dann geht es weiter. Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er. Du hast mich gerufen. Und da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich Herr, dein Diener hört. Das ist auch ein Nebenaspekt. Manchmal brauchen wir einen anderen Menschen, einen anderen Christen, der Gott schon länger kennt, der uns hilft, Gottes Stimme zu hören. Er sagt, das ist Gottes Stimme so und so kannst du es machen. Du brauchst jemanden. Deswegen sind Kleingruppen auch so, so gut. Melde dich dafür an. Dann geht es weiter. Also legte sich Samuel wieder an seinem Platz. Und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Da sprach der Herr zu Samuel, ich werde in Israel etwas tun, das schmerzvoll sein wird für jeden, der davon hört. Also Samuel lernt Gottes Stimme kennen. Und aus diesem Text können wir sehr, sehr viel lernen. Ich möchte euch drei Aspekte mitgeben. Ich habe eben die Worte Lampe, Heiligtum und Lade gelb markiert. Und darüber, davon können wir lernen, wie redet Gott mit uns. Das erste ist, Gott redet durch die Bibel. Die Lampe ist ein Symbol für das Wort Gottes. Und Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Also Gott will durch sein Wort mit dir reden. Jemand hat mal gesagt, wenn du die Stimme Gottes hören willst, dann liest die Bibel. Wenn du die Stimme Gottes laut hören willst, dann liest die Bibel laut. Lies die Bibel laut. Jesus will durch die Bibel zu uns sprechen. In der Bibel geht es nicht nur um Geschichten, nicht nur um Prinzipien oder Poesie oder Lieder und so oder Sprüche. Nein, die Bibel ist lebendig und die Bibel spendet Leben. Und wenn du es erlaubst, dass Gott durch die Bibel zu dir spricht, dann wird er mit dir dadurch sprechen, Weil die Bibel, das Wort Gottes ist Sprachrohr Nummer eins. Das benutzt Gott am häufigsten, um mit dir zu sprechen. Warum? Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, hier. Denn alles, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Alles ist von Gottes, einge- Gottes Geist eingegeben. Für das Wort Gottes oder für die Bibel gibt es in der... In der Bibel zwei griechische Begriffe, die möchte ich euch erklären. Das eine Wort ist Logos. Logos bedeutet das geschriebene Wort Gottes, das aufgeschriebene Wort Gottes. Es ist das, was wir haben, in der Hand haben, das, die Geschichten von Gott, wie er ist, was er getan hat, wie er handelt, alles über Gott aufgeschrieben in seinem Buch. Dann gibt es aber das Wort Rema. Und das Wort Rema ist das lebendig gemachte Wort Gottes, Das Wort Rema macht das Logos lebendig. Es haucht dem Logos Leben ein. Es ist das persönliche Wort Gottes für dich, in deine Situation, für uns. Also das Rema macht Logos zu einer Erfahrung. Deswegen ist die Bibel so besonders. Es ist nicht ein normales Buch, sondern es ist lebendig. Warum? Weil es von Gottes Geist eingegeben ist. Und alles, was von Gottes Geist eingegeben ist, ist Leben ist lebendig. Und deswegen möchte ich, dir, möchte ich dir vorschlagen, lies jeden Tag wieder neu sein Logos. Also lies jeden Tag neu seine Schrift. Nur wenn du das Logos liest, kann es zum Rema werden. Also nur wenn du die Bibel liest, kann es lebendig werden. Vorher nicht. Das geht nicht anders. Und dann irgendwann wird die Stimme Gottes vertrauter für dich. Und erwarte auch, dass er zu dir persönlich etwas sagt. Fang klein an. Fang mit einem Vers täglich an. Für alle, die ein Smartphone besitzen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ladet euch die Bibel-App U-Version runter. Die findet ihr, das ist die bekannteste Bibel-App, die es auf der Welt gibt. Und zig Millionen haben das runtergeladen. Und da gibt es jeden Tag den Vers des Tages. Fang damit an. Lies ihn, denk darüber nach. Dann kannst du anfangen, die Sprüche zu lesen. Die Sprüche das befindet sich im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, und die Sprüche haben 31 Kapitel. Und so kannst du jeden Tag ein Kapitel lesen. Da ist der eine oder andere hier, der sagt, ja, was ist, wenn der Monat nur 30 Tage hat? Oder wenn der Februar 28 Tage hat und ein Schaltjahr 29, was mache ich dann? Sei nicht so kleinkariert, sondern les, lies einfach die Bibel. Dann kannst du anfangen mit den Evangelien. Und irgendwann schaffst du auch einmal im Jahr die Bibel zu lesen, komplett durchzulesen. Wenn du die Bibel jeden Tag 15 Minuten liest, schaffst du es einmal im Jahr durchzukommen. Ich habe schon probiert, das funktioniert. 15 Minuten am Tag und das ist nicht viel. Und Du beschäftigst dich mit seinem Wort. Und es gibt hunderte Lesepläne. Wir selber haben Lesepläne auch dort vorne auf dem grauen Tisch. Nimm dir das mit und fang einfach an. Weil nur wenn du anfängst zu lesen, kann es lebendig werden und kannst zu Gottes Stimme hören. Ich habe euch ähm, zwei Bibelverse mitgebracht, die Gott mir in den letzten zwei Wochen zugesprochen hat, die mir wichtig und lebendig geworden sind. Und ich dachte, ich teile das mal mit euch, weil es einfach, euch einfach zeigt, dass es einfach, das kann jeder von uns. Ein Vers steht im Psalm 4, Vers 4 und dort steht, begreift doch, dass sich der Herr für mich entschieden hat. Er selbst hat mich berufen als einen Mann, der ihm die Treue hält. Der Herr wird mich erhören, wenn ich zu ihm bete. Ist das nicht ein cooler Vers? Du stehst morgens auf und liest das. Hey, du bist total gestärkt. Gott hat sich für mich entschieden. Er hört mich. Er ist mir treu. Wow, das war richtig gut für mich. Richtig gut für meine Seele an dem Tag. Oder ein anderer Vers, Sprüche 1, Vers 5. Selbst wer schon viel oder wer, selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann noch dazu lernen. Neue Gedankenanstöße helfen ihm. Wow, das war so richtig praktisch. Das zeigt mir, ich darf nicht aufhören zu lernen. Ich muss dranbleiben. Ich muss demütig bleiben. Immer mehr dazu lernen. Gott hat noch viel, viel mehr für mich. Das hat mir geholfen an dem Tag. Und so ist es jeden Tag. Gott will zu dir sprechen. Und dir etwas wichtig machen. Dir etwas klar machen. Dir helfen. Es soll zum großen Nutzen für dich sein. So wie Paulus das gesagt hat. Also, das erste, der erste Weg ist, Gott spricht durch die Bibel. Das zweite. Gott redet durch seinen heiligen Geist. Gott redet durch seinen heiligen Geist. Die Bundeslade Gottes, von der wir in der Geschichte gelesen haben, war ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Ein Symbol für den heiligen Geist Gottes. Dort war Gott, dort war seine Gegenwart da. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 26, der heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Also Jesus redet durch seinen Heiligen Geist zu dir, weil er uns Dinge erklären will und uns erinnern möchte. Und dieser Punkt ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil man kann unter die Stimme Gottes hören, verschiedene Dinge verstehen. Verschiedene komische Dinge auch verstehen. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir davon reden, die Stimme Gottes zu hören? Für manche bedeutet das, dass Gott mir immer genau zeigt, was, wo und wie ich einkaufen soll, oder? Er schreibt mir alles vor, den kleinsten Schritt und ich muss das unbedingt wissen. Wenn Gott nicht gesprochen hat, dann mache ich das nicht. Ich kann nicht selbst entscheiden, ich bin, bin so wie eine Marionette. Oder für manche, die sind sich auf einmal sicher, dass sie von Gott gehört haben, wer der Antichrist ist oder was die Zahl 666 bedeutet oder irgendwelche anderen komischen Dinge. Ist das, was Gott uns sagen möchte, oder manche brauchen es unbedingt, dass Gott ihnen persönlich hörbar sagt, wozu sie berufen sind, wen sie heiraten soll oder was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, welchen Job sie wählen sollen. Gott kann da natürlich helfen, aber ich möchte dir sagen, das sind nicht die Hauptthemen, über die Gott mit dir reden möchte. Oder die Gott, ja, die Gott, ja, mit, ja darüber will Gott mit dir nicht unbedingt sprechen. Ein Kriterium, um rauszufinden, ob der ob Gott wirklich mit dir spricht oder ob der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, ist, wenn du dir die Frage stellst, habe ich mehr Liebe zu Jesus bekommen? Habe ich mehr, ist Jesus groß gemacht worden? Habe ich das Evangelium seiner Gnade mehr verstanden? Habe ich eine tiefere Liebe zu ihm? Wenn das der Fall ist, dann hat Gott gesprochen. Das ist das Kriterium, weil der Heilige Geist ist nicht komisch und er gibt uns auch nicht seltsame Offenbarungen, er wird uns auch nicht sagen, wann das Ende der Welt ist oder wer der Antichrist ist. Seine Hauptaufgabe ist, dass Jesus Christus groß gemacht wird in unserem Leben. Dass Jesus Christus uns vor Augen gemalt wird. Sein Werk, seine Person, sein Tod, seine Auferstehung, seine Herrschaft. Damit wir Jesus mehr lieben. Denn wenn du mehr von Jesus ergriffen wirst, umso mehr Führung wirst in deinem Leben, erfahren, umso mehr Liebe wirst du in deinem Leben haben, umso stärker wirst du äh, glauben, umso hörbarer oder umso mehr wirst, wirst du seine Stimme hören, umso mehr wirst du Versuchungen widerstehen können. Je mehr du verliebt bist in Jesus, deswegen will der Heilige Geist über Jesus mit dir reden. Und ich liebe ein Kapitel im Epheserbrief, das ist Kapitel 3, das ist eines meiner Lieblingskapitel äh, in der Bibel und auch besonders der Abschnitt Kapitel äh, 16 bis 18. Und dort sagt Paulus, er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Paulus betet oder betet, dass wir innerlich stark werden, dass der Glaube eingewurzelt ist in uns, dass dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnen soll, dass die Liebe fester wird, dass wir mehr gegründet und mehr eingewurzelt sind in dieser Liebe, dass wir die breite, Länge, Tiefe und Höhe seiner Liebe immer mehr verstehen. Wovon spricht Paulus hier? Er spricht von dem Kreuz von Jesus. Er spricht darüber, was Jesus am Kreuz getan hat. Die breite Länge, Tiefe und Höhe. Er spricht über das Kreuz. Dort am Kreuz hat Jesus seine unermessliche Liebe für dich gezeigt. Er hat sein Leben gegeben. Dort am Kreuz bekommst du Vergebung und Versöhnung mit Gott. Dort kommst du zurück zu ihm. Dort zeigt er dir seine Liebe. Durch seine Auferstehung haben wir das Leben bekommen. Im Fülle. Und je mehr wir eintauchen in diese Liebe, umso mehr Kraft werden wir erleben, umso stärker werden wir im Geist und umso mehr werden wir seine Stimme hören. Darum geht es. Darüber will Gott mit uns reden. Das ist das Fundament. Das will der Heilige Geist in uns bewirken. Er möchte, dass wir seine unermessliche Liebe mehr verstehen. Und für dieses Reden sollen wir offen sein. Das wollen wir von Gott hören. Versteht, versteht ihr, was ich meine? Das ist so einfach. Darum geht, es geht nicht um irgendeinen Hokuspokus, und um irgendetwas, was sich Leute ausdenken. Wann die Erweckung kommt und wann das und jenes. Für, sondern darum, dass ich Jesus mehr liebe, ihn mehr begreife. Und für dieses Reden sollst du offen sein. Für manche, die müssen spazieren gehen, die schauen sich die Natur an und die begreifen die Liebe Gottes. Manche lesen etwas. Ich persönlich, ich bin... Musikalischer Mensch, ich liebe die Musik und Gott redet zu mir oft durch die Musik. Ich mache mir einfach, ich lege mich ins Bett, mache mir Kopfhörer drauf und höre Lobpreismusik und auf einmal merke ich, wie Gott oder wie der Heilige Geist mir einzelne Aspekte von Jesus groß macht. Wie er mir Jesus vor Augen malt. Weißt du, was das bewirkt in mir? Ich werde stärker. Mein Glaube wird stärker. Meine Sorgen sind auf einmal weniger. Oder ich konzentriere mich nicht mehr auf meine Sorgen, sondern ich sehe Jesus vor meinen Augen. Und darum geht es, dass wir Jesus erkennen. Das ist das Zweite, Gott redet durch seinen Heiligen Geist. Das Dritte ist, Gott redet durch seine Kirche. Samuel befand sich im Tempel und der Tempel steht für seine Gemeinde, für seine Kirche. Und es ist so wichtig, dass wir Teil der Kirche Jesu sind. Weil ohne, oder wenn wir das nicht sind, können wir keine gesunde Beziehung zu Jesus aufbauen. Denn viele Christen sagen, Jesus liebe ich, aber seine Kirche liebe ich nicht, seine Gemeinde liebe ich nicht. Das ist so, wenn du mir sagst, Matthias, dich liebe ich, aber deine Frau liebe ich nicht. Und dann wunderst du dich, dass ich nicht mehr mit dir rede oder nicht mit dir spreche. Das ist doch ganz logisch. Und wenn du die Gemeinde bei all ihren Fehlern, bei all ihren Macken und Ecken und Kanten, all, was, all das, was schief läuft, nicht leben kannst, dann kannst du auch nicht die Stimme Gottes hören. Weil Jesus redet dann nicht mit dir. Weil Jesus, er sagt dir höchstens kehr um, komm wieder zurück. Aber weil Jesus liebt seine Braut, so nennt er seine Gemeinde, er liebt seine Braut, er liebt seine Kirche über alles, obwohl sie so fehlerhaft ist. Jesus liebt seine Braut. Und ich persönlich habe so viel profitiert durch seine Kirche. Ich habe, viele Predigten haben mich angesprochen. Gott hat so oft zu mir gesprochen. Gott hat mich verändert. Er hat meinen Charakter verändert. Durch die Kirche habe ich meine Talente entdeckt und durfte sie einsetzen. Ich habe viele neue Freunde gewonnen. Ich habe gelernt, Menschen zu akzeptieren und zu respektieren, die anders sind. Jesu Gemeinde ist das Beste, was dieser Welt passieren kann und was dir passieren kann. Wer weiß, was Gott dir sagen möchte und klar machen möchte, wenn du in eine Kleingruppe gehst? Du weißt es nicht. Auf einmal betet einer für dich oder, eine oder erzählt seine Geschichte und teilt seine Geschichte mit dir. Und auf einmal wird dir was deutlich und das verändert dein ganzes Leben. Du wirst es nicht herausfinden, wenn du nicht Teil bist seiner Gemeinde. Und dazu möchte ich dich einladen. Im Psalm 92, Vers 13 bis 15 heißt es, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt, im Haus des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes, grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen im vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Das ist mein Wunsch für mein Leben, dass ich noch im hohen Alter Jesus liebe, seine Gemeinde liebe und auch feurig bin für ihn und seine Stimme höre. Ich will immer grün, Willst du das auch? Willst du Frucht bringen, dann sei Teil seiner Gemeinde. Lass dich einwurzeln, verwurzel dich. Diene, öffne dein Herz. Wenn du gute Frucht haben willst, dann brauchst du die richtige Umgebung. Du brauchst eine gute Umgebung, oder? Saftige Orangen wachsen nicht in Alaska. Oder habt ihr das schon mal gesehen? Die wachsen, sondern da, wo es warm ist. Deswegen brauchst du die richtige Umgebung, um Gottes Stimme zu hören. Erstmal räumst du die Hindernisse aus, die Stimmen, den Lärm dieser Welt, deine Geschäftigkeit, du ordnest deinen Kalender, nimmst dir Zeit für Gott, du bereitest dein Herz vor und dann wirst du da, wirst du schon merken, oh, ich bin irgendwie sensibler für seine Stimme. Und dann fängst du an, sein Wort zu lesen, du bittest Gott, zeig mir, was du mir heute sagen möchtest, was ich heute brauche, du lässt den Heiligen Geist wirken und du lässt den Heiligen Geist wirken in dem Sinne, dass er dir zeigt, wer Jesus ist dass deine Liebe stärker wird zu ihm. Und sei Teil seiner Gemeinde. Bring dich ein. Geh in eine Kleingruppe. Nachher könnt ihr euch Kleingruppen anschauen. Da hinten ist alles aufgebaut. Ihr dürft euch anmelden. Aber Gott möchte mit dir reden. Er liebt es, mit dir zu reden. Es liegt nicht an Gott, nicht an ihm. Amen. Lass uns zusammen beten. Herr Vater im Himmel, danke, dass du ein kommunikativer Gott bist, der nicht schweigsam ist, sondern der gerne spricht, der gerne redet, der, der, der gerne mit uns zusammen ist, Zeit mit uns verbringt. Danke, dass wir deine Stimme auch hören können. Du hast gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Herr Jesus, und ich, ich bitte dich doch, dass uns deine Stimme vertraut ist, dass wir sie kennen Und dass wir dir nachfolgen. Und der erste Schritt, damit äh, du die Stimme Jesu erkennst und hören kannst, ist, ihm dein Leben zu geben. Zu sagen, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir mein Herz geben. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte zu dir. Und wenn du das noch nicht getan hast, wenn du ihm noch nicht dein Leben gegeben hast, Weil diese Entscheidung muss jeder treffen von uns, jeder alleine, für sich persönlich. Dann hast du heute die Möglichkeit dazu. Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir meine Schuld, ich gebe dir all meine Fehler, all meine meine Scham, alles. Mein Egoismus. Und ich möchte dir nachfolgen. Wer ist hier, während alle Augen geschlossen sind, wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen? Das ist der erste Schritt. Dann streck gerade deine Hand aus, ich möchte für dich beten. für alle anderen. Wann war es das letzte Mal, dass du Gottes Stimme gehört hast? Wann war das letzte Mal, dass du dir Zeit genommen hast, um auf seine Stimme zu hören? Welche, welchen Lärm hast du in deinem Kopf? Welche konkurrierenden Stimmen? Ich möchte dich einladen, jetzt, wenn wir still werden, das vor Kreuz zu bringen, zu Jesus zu bringen. Sag, Jesus, ich gebe dir meinen Lärm. Ich gebe dir, geb dir mein Leben. Ich möchte mir Zeit nehmen, um auf dich zu hören. Triff eine Entscheidung für dich persönlich, was du in der kommenden Woche ändern möchtest. Danke, Herr, dass du uns kennst und dass du uns beim Namen kennst und auch beim Namen rufst. Herr, und ich bin dir so dankbar, dass du jede, dass du jeden ruhigen Moment in unserem Leben nutzt, um mit uns in Kontakt zu treten. Herr, du tust alles, um mit uns in Kontakt zu treten. Dafür danke ich dir. Herr, ich will dir mein Herz geben. Ich will, ich will, ich will meine Ohren für dich öffnen. Herr, zeig mir, wie großartig du bist wie liebevoll du bist. Ich brauche dich, wir brauchen dich als Gemeinde. Wir brauchen deine Führung, wir brauchen äh, brauchen deine Hilfe. Wir sind auf dich und auf deine Gnade angewiesen. Vielen Dank dafür, dass du uns nicht loslässt, sondern dass du uns festhältst und uns führst. Amen.